0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt, nämlich Wien, ja unsere Lieblingsstadt. Wir gehen jetzt raus und wir sind schon in einigen Episoden durch Parks spaziert, weil es ist ja jetzt Sommer, wir waren schon im Augarten und wir waren schon mehrmals im Prater und heute geht es wieder in den Prater und wir widmen uns dem Vergnügungspark. Das ist ja auch der Teil des Praters, den ähm, die meisten kennen. Oder die meisten mit dem Prater verbinden. Ähm, ja, falls ihr Spaziergänge mit uns machen wollt, irgendwann mal auch live, dann schreibt euch in unsere Newsletter ein, da schicken wir euch. Ähm, Updates und Infos zum Beispiel auch zu Führungen mit Fritzi Kraus, Stadtführungen. Ja, und eine kleine Vorankündigung. Am 14. August werden wir im Rahmen des Sommerfestivals Wien dreht auf live lesen, und zwar in Otterkring. Also nicht lesen, wir reden ja einfach nur, oder Fritzi? Wir reden. Wir reden, wir reden zusammen mit einem coolen Wiener Liedduo. Ja, aber heute erstmal geht's in den Prater und ich sage Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Okay, Fritzi, jetzt waren wir schon so oft im Prater und letztes Mal waren wir beim Vivarium, was ja eine auch erstaunliche Sache war und wir haben über die Weltausstellung geredet und in dieser Folge geht es um Vergnügen. Sag mal, also ich meine, was für Vergnügungsarten oder was kann man denn da alles Vergnügliches machen im, im Prater? Was werden wir heute streifen?
1: Ja, jetzt kann man etliches Vergnügliche machen. Man kann doch, dort auch vergnügliche Sachen machen, die man auch überall sonst machen könnte. Aber fangen wir doch einmal an, kurz nach der, der Öffnung des Braters. Das hat's war unter Josef, des, dem zweiten. Den beiden, ja. Habe ich ja aufgepasst. Und <lacht> da hat es die ersten Feuerwerke gegeben. Aha, ich liebe Feuerwerke. Ja, die, die waren ganz kunstvoll, da sind Gerüste aufgebaut worden und das ist dann äh, gezündet worden und das sind wirklich die tollsten äh, Sachen. Äh, gefeuerwerkt worden und der bekannteste von diesen Feuerwerkern war der äh, Johann Georg Stuber, nachdem dem ja auch die Stuberstraße benannt ist und das ganze viertel ah. Und es war ein Deutscher, der, in, der im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts nach Wien gekommen ist und eben dort die tollsten Feuerwerks Feuerwerke gemacht hat, ist von seinem Sohn dann fortgesetzt worden, hat sie aber dann irgendwann im 19. Jahrhundert totgelaufen.
0: Mhm. Aber war da nicht irgendwie auch sowas, dass da immer schlechtes Wetter war oder so? Mit ja, der man hat Feuerwerk gesagt, immer,
1: wenn der dann Feuerwerk macht, dann, äh, dann regnet es, aber offensichtlich war es doch nicht ganz so weit. Da gibt es auch irgendeine Geschichte mit einem Garderobezettel, die habe ich aber jetzt nicht parat, aber es ist ja egal. Mit einem paar Ja, irgendwie war ich dann ich weiß es nicht. Und der Stube hat aber noch was Interessantes gemacht. Und zwar? Und zwar hat der einen Heißluftballon steigen lassen, mhm. der, in dem er, im Korb ist er gestanden und der Heißluftballon war befestigt in der, auf, der, auf der Erde halt. Und der ist also mhm. nur aufgestiegen. Aber... Aha. Aha. Einmal ist das ähm, Seil gerissen und der Ballon ist geschwebt. <lacht> und der, äh, der, 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 das wir das ja auch gedacht haben. Und der ist über die Donau geschwebt Wahnsinn. und dann un, also unverletzt zu Boden gekommen. Aber er hat äh, schon was massiv in den 1780er Jahren die erste bemannte Ballonfahrt Österreichs Durchgeführt wow. oder vielleicht sogar ganz Europas, aber ich glaube eigentlich nicht, weil in England waren es ziemlich zeitig dran.
0: Ja, der wird sich, das, der wird, das wird ordentlich Radau gemacht haben und ein Wahnsinn gewesen sein. Der wird sich sehr gefürchtet haben, vermutlich.
1: Nehmen wir an, weil die Donau war ja damals noch nicht reguliert. Also der hat ja über etliche mhm. Arme drüber müssen. Also ja. Der hat dann auch Geschichte.
0: nicht mehr anrufen können und sagen, hey, holt mich ab in, keine Ahnung, im
1: Machfeld irgendwo, oder? Nein, aber ich glaube, er war äh, relativ gut sichtbar. Also, es war auch gar nicht so weit, wie er, wie er geschwebt ist. Gut, Na aber ja, auf jeden trotzdem... Fall ist doch eine ganz interessante Sache. Ja,
0: spektakulär. spektakulär.
1: Ähm, okay, aber
0: wenn man jetzt so, an, wir waren ja das letzte Mal auch da so an der Praterhauptallee mhm. und sind da irgendwie die Jesu Jesuitenwiese unter anderem. Geschwebt und, äh, nicht geschwebt, ich bin auch schon ganz komisch. <lacht> Wir sind aufgestiegen zu diesem kleinen Konstantin-Hügel und zum Café, ähm, zu diesem Sacher-Café. Hat es da noch andere Kaffeehäuser oder Vergnügungslokale gegeben in der Gegend?
1: Ja, ja, das hat es das erste, das zweite und das dritte Kaffeehaus gegeben. Also das erste in der Nähe des Pratersterns. Das dritte war ungefähr dort, wo heute die Brandswig bowlinghalle ist. Mhm. Und das zweite uh, dazwischen. Das zweite dazwischen, ja, nur, nur damit man eben weiß, wie sie das ausgedehnt hat. Und die wollten einander äh, sozusagen übertreffen mit Darbietungen und haben eben Musik äh, und so weiter, der, der Lanner und der Strauß Vater haben gespürt und die, die Sträuße, die Söhne und also alles Mögliche. Mhm. Und der bekannteste war der Cafetier vom zweiten Kaffeehaus, das war ein gewisser Wagner. Mhm. Und dieser Wagner ist vielleicht auch deswegen ganz interessant, weil seine Tochter äh, mit dem äh, Ferdinand Raimund verbandelt war. Mhm. Der, der Wagner, der Café hat aber gefunden, dass seine Tochter zu gut ist für einen Dichterling, für einen Schreiberling. Mhm. Und der, der äh, Ferdinand Raimund hat dann die Luise gleich geheiratet, die nämlich schwanger von ihm war.
0: Ja, die Luise
1: gleich geheiratet. Die Luise Aha. gleich geheiratet. Die Luise gleich. Nach dem. Nein, egal. Und ähm, Das ist aber nicht gut gegangen. Die haben sich scheiden lassen. Und er ist dann doch mit der Toni Wagner zusammengekommen. Aber sie konnten natürlich nicht heiraten, weil, weil Österreich, weil katholisch. Und so haben sie halt so zusammengelebt. Bis zu seinem Selbstmord.
0: Also das, das, das Raimund. Das Raimund, ja. Mhm. ja. Das muss auch schwierig gewesen sein. Ähm,
1: ja, die haben sie irgendwo Alfenwutte. beim mhm. Husan-Tempel, glaube ich, haben sie sich vor Gott das Ja-Wort gegeben. Und sie ist eben wie gesagt, mhm. weil du weißt ja, dass der Raimund so eine panische Angst vor Tollwut gehabt hat.
0: Mhm. Äh, mhm. Nein, wusste ich nicht.
1: Aha, also der Raimund hat eine panische Angst vor Tollwut gehabt. Warum, weiß man eigentlich nicht. Und eines Tages beißt ihn der Hund und er bildet sich also sofort ein, der Hund habe Tollwut gehabt mhm. und hat einen Selbstmordversuch gemacht. So, das hat aber dann etliche Tage gedauert, bis er tatsächlich oh Gott, gestorben ist. Also nicht an Tollwut, sondern eben und, und, der aha. Hund hat gar keine Tollwut gehabt.
0: Ja, in Österreich ist ja eines der wenigen Länder, die tollwutfrei sind. Da gibt es also offiziell und das zweite ist irgendeine, ich glaube auf den Fidschi-Inseln oder so ist es auch Tollwut. Oder ein, aber irgendeine Inselgruppe.
1: Ganz frei. Wozu bin ich dann ja. geimpft? Gegen Tollwut.
0: Naja, weil du so eine Reisemaus bist und irgendwie durch die, durch so eine Globschrotterin. Ich
1: meine jetzt nicht Ja, ich bin nicht also Füchse, bei, bei Füchsen bin ich mir nicht ganz sicher. Na gut, ich, ich, mal, na gut, im Prater könnte es Füchse geben. Im Prater, geben. eben, ja. könnte es
0: Füchse ja. geben. Mir ist übrigens mal, Entschuldigung, kurze Ausführung noch, mir ist beim Augarten mal ein weißer Fuchs begegnet, das war auch sehr interessant.
1: Den hättest du aber gleich schnappen müssen, weil der war ganz besonders wertvoll.
0: Ja eben, naja, habe ich ja. nicht. Meine Schwester und ich sind da gestanden und haben diesen Fuchs angeschaut und haben uns so gedacht, so, wow, wo kommt denn der ja. jetzt her? Es
1: hm? war Polarfuchs, eindeutig. Ja.
0: Okay. Ja. <lacht> ja, ja. <du lacht> okay, ähm, zurück in den Brater. Also gibt es noch was? Ich meine, heißen die wirklich erstes, zweites und drittes Kaffeehaus? Ja. Haben die keine ja. Namen gehabt?
1: Nein, die haben das. Erstes, zweites und drittes genannt. Und sie hat sie dann hat's... auch totgelaufen. gelaufen.
0: Achso, ja genau. Also wie lange hat es die gegeben, weiß man nicht.
1: Ja, ja na, die wird schon sehr lange gegeben haben, aber heute halt die, die, die größte Zeit haben sie gehabt so in Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und, ich meine, und da, da waren ja die Meier. Bitte? Entschuldigung. Entschuldigung. Bitte? Da waren die, die Meier. Entschuldigung, bitte. gibt die Meier. Die Meierei gibt es ja, glaube ich, noch immer. Ich war dort endlos lang schon immer mehr. Äh, dann hat es das Restaurant Butterfass, also da hat es etliches an der Hauptteile gegeben. Und was es noch gibt, was du vielleicht kennst jetzt, ist die Republik Kugelmugel. Ja, die
0: kenne ich. Also ich ja. war noch, ich war, da bin ich selbst noch nie eingereist. Aber ja, wahrscheinlich hast
1: du auch gar keinen Pass. Oder ja. ich weiß nicht, ob du eine Visum brauchst.
0: Ja, die ist vielleicht auch frei dort.
1: Möglich. Okay.
0: Ja. Also jedenfalls ist die Republik Kugelmugel am Anfang von der Prater Hauptallee, oder? Ja.
1: Mhm. Kann, erzähl mir von der Republik Kugelmugel. Die hat ein gewisser Erwin Liebburger gegründet in den 70er Jahren, der war vorher in Niederösterreich, dort haben sie dann gesagt, nein, sie wollen ihn nicht mehr Und da hat äh, der Kulturstadtrat Zilk in Wien, da war er noch nicht Bürgermeister, äh, der ja erstens einmal aufgeschlossen war und zweitens einmal ja für sich die Publicity auch nicht ge, hat. Ge, gescheut hat, der hat ihn eingeladen, nach Wien zu kommen und hat ihm dort ein kleines Grundstück zur Verfügung gestellt, wo er sein Kugelhaus aufgestellt hat, mit einem, mit einem Zollschranken versehen hat, ich glaube sogar 600 Pässe ausgegeben hat. Mhm. Und es ist aber dann so weit gekommen, dass, dass er quasi gesagt hat, das sei sein Grund, und da war der Zilk Bürgermeister und der hat gesagt, nein, also er hat ihm dort das, die Kugel aufstellen lassen, aber so ist es nicht. Und da hat es auch etliche Prozesse gegeben. Ich glaube, weiß nicht, ob der Sohn vom Liebburger, der glaube ich schon gestorben ist, auch noch weiter prozessiert hat. Auf jeden Fall ist es dann irgendwie eingeschlafen und die haben ihn halt dort stehen lassen. Und, und, also das ähm, ist eine große orange Kugel. Also große Kugel und der sagt, also er hat eigene Gesetze und äh, alles Mögliche und hat auch sogar eine Botschaft irgendwo bei einem Rechtsanwalt in der Singerstraße, steht da für äh, Botschaft der Republik Kugelmugel. Also eigentlich eine Skurrilität, die aber gar nicht so viele. Ich müsste, man müsste mal schauen in einen, in einen Reiseführer, ob da irgendwas steht
0: drüber. Also du meinst, ob es einen echten Reiseführer für die Republik Kugelmugel gibt?
1: <lacht> ich glaube, der wäre sehr dünn. <lacht> aber ich, ist, ja, aber das, das ist ja jetzt
0: diese Tiny Houses, das ist ja jetzt total in. Das ist ja jetzt so eben Minimalismus und so, ähm, ja. quasi ein, ein Vorbote. Ja, möglich, ja. Naja, du, apropos Republik, mhm. ähm, jetzt nicht Republik Österreich, sondern Republik Venedig. Ja. Ich habe gehört, dass es in Wien Venedig gab.
1: Venedig in Wien. Eh dort kann? ungefähr, wo, also wo der, das Kugelmuggelhaus steht, auf der Kaiserwiese war das ungefähr. Und das hat ein gewisser Gabor Steiner äh, gegründet und das war ganz einfach ein riesiger Vergnügungspark, äh, mhm. der Venedig eine Miniatur sozusagen mhm. nachgemacht hat. Also waren das Kanäle. Kanäle, ja, also so richtige, wo mhm. sie mit Gondeln hast, herumgondeln lassen können
0: mhm. und
1: mit Gondoliere und äh, auf der Brauterstraße cool. den Dogenhof kennst du ja. Ja, das der ist ein ist, super, super Ding. Genau, der ist auch gebaut worden zu der Zeit, dem Cadoron ah, Venedig nachgebildet. Mhm. Äh, ja, und da hat es also gegeben, äh, alle möglichen, es war ein Kilometer lang war der, war der Kanal, wie er sich durch, durchgeschlängelt hat. Dann sind, nach, dann sind Palazzi nachgebaut worden von durchaus renommierten Architekten, zum Beispiel von Oskar Marmorek. Und die haben halt diese baulichen äh, Gebauten halt von Venedig dort nachgebaut. Und das war sehr, sehr äh, gefragt. Sehr cool. Ja, mit Cafés, mit Terrassen, Marionettentheater, war mir nicht alles täuscht war, ein Brauterstern, ein, Rund, ein Rundbild, so wie es in Salzburger ist, was deck, das mhm. Rundbild. Ja. Mit dem Leben vom Kaiser Franz Josef. Das ist aber jetzt, bin ich mir nicht ganz, ganz sicher. Mhm. Ähm, ja. Super, und auch mit so Pizzerien und so und Essen. Und naja, Pizza, Pizzeria, weiß nicht, aber Essen hat man sicher können. Kaffee, Häuser, Restaurants, alles Mögliche.
0: Ja, und da hat es sicher ja auch Eis gegeben oder und so Salami. Oder wie heißt da hat es ja auch so einen Ausdruck
1: gegeben für Salami? -Verkäufer, ja, die Salamucci. Salamucci. Die Salamucci-Verkäufer. Und das Venediger auch gibt es ja heute noch, die Straße. Ach so, das, heißt, ne? Ach, das heißt, ja, Venediger
0: oh, auch. Okay. Du ja. und ähm, warum, ich meine, das ist ja eigentlich total cool und das wäre ja eigentlich auch perfekt für so Corona-Zeiten, oder? Ähm, ich meine, man sieht jetzt zwar was immer wieder, gestern, oder was? na, aber dass man da halt, <lacht> na, aber dass man halt nicht wirklich nach Venedig fahren muss, sondern halt alle so, Garten, ja. dahin fahren können. Ich meine, man sieht ja jetzt vereinzelt Menschen im einsamen Venedig, also im nicht einsamen, aber im leeren Venedig. Ja. Cool. Warum hat das aufgehört? Oder warum
1: das nicht mehr? Hat es Interesse. Ich glaube, ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts ist das in eine internationale Stadt umgewandelt worden. Aber hm. dann in eine Blumenstadt, dann in eine Kongressstadt. Also das hat, das alles hat seine Zeit, wie eine Freundin von mir zu sagen pflegte.
0: Hm? Hm. Stimmt. Du, Fritzi, ähm, aber... Jetzt möchte ich dich was fragen, weil irgendwann einmal müssen wir ja auch zum Riesenrad kommen, oder? Ja, das ist ja die beste Gelegenheit. Das ist die beste Gelegenheit. Aber weißt du, was das auch ist? Das ist der beste Cliffhanger, den es überhaupt gibt für unsere nächste Folge. Das Riesenrad. Das Riesenrad. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss und ähm, sagen allen Leuten, bleibt dran und hört uns nächsten Sonntag wieder zu, denn da geht es zu der Attraktion zu dem Symbol des Braters. Gut old Riesenrad. Jawohl. Oder? Ja du, ähm, dann für heute mal
1: äh, ciao. Ciao, amor. Ciao, Bella. Bella, ciao. Bella, ciao, ciao, ciao. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Okay, sind wir jetzt kommunistisch angehaucht, oder wie ist das? Partisani, Italiener. Ich würde sagen, Servus Edith. Servus fritzi. <lacht>